0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心 PN， 还有公民行动影音记录资料库，我们联合自播的网络视频视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解在一些争议性事件背后，值得我们再去探究的一些制度。呃，政策或者是一些文化上面的问题哦。那在八月十三号，其实呃发生了一件让人家觉得非常悲伤的事情，就是台北护理之家发生的这个大火、哦。那这个大火的发生，事实上也导致。很多的这些人员受伤甚至死亡哦、喔。那其实这一类的情形啊、呃，在台湾最近这几年也不是只有这一起，在其他地方也有，甚至在其他国家也出现类似的这种状况跟问题哦、喔。如果我们仔细的去看这些国家所出现的这些状况跟问题，你会发现他们几乎都有一些共同的特色，例如说他们大部分发生在晚上或者是在凌晨的时间，然后通常是在人力最少的时候，那或者是这些大火可能是也许是意外，也许是有人。蓄意要去纵火，但是在晚上人力最少的时候，其实也是大家最疲累的时候。但是在那个现场，不管是安全人员或是医护理人员的人数如果有限的话，其实很难很难去协助这些其实已经得到了这些所谓的重度病患，或者在身体不方便的一些呃病人或者是长者，他们来进行这些所谓的救护跟移动哦、喔。所以这事实上是一个非常重要的一个呃有关于长期照顾或者是一个公安的。问题，所以在节目当中，今天大家邀请到的是几乎工会的理事，同时也是发起人梁秀梅来跟我们谈这个话题。秀梅你好，
1: 你好。
0: 你好呃，我想秀梅也是从事有过相关的护理工作非常长的一段时间哦。呃，这样的一个事情发生，你们怎么去看待这个让人家觉得非常悲伤难过的事情呢？
1: 啊，这件事情几乎工会内部也有讨论。嗯、<哼>那我们有一些干部成员，他就是在像这样子的护理之家或者安养中心工作。那我们看了都会觉得很难过是，是他们就会说，如果发生在我们机构，也是这个结果。嗯
0: 哼，不是只有自家医自的机构也会，是它势必就
1: 是一个悲剧，嗯、<哼>只是比较倒霉，他今天烧在哪一家？嗯，哦，那。我们一直在讲说背后的原因，其实人力不足。嗯、<哼>可是这人力不足，我们指的不是半夜，我们难道需要很多的护士来照顾老人、嗯、叫人力足吗？其实基乎工会在讲人力不足导致这个悲剧，不是这个意思。嗯，其实在讲说护理之家或者安养中心，嗯、<哼>他们呢，他的医疗设置标准本来就比较偏低嘛。嗯那事实上，照顾的都是所谓的看护或者万能劳工，护理、嗯、比本来就不高。嗯、<哼>那其实人力不足背后是在讲照护品质这件事情。嗯、<哼>你们想过安养中心？其实很多人家里有父母老人带到安养中心，都会告诉我一个结果：，嗯、我的我的老人，我的爸爸妈妈，我的长辈到安养中心半年一年，就是慢慢的，本来我是走得进去的。嗯不能走了，嗯、<哼>后来就退化了，嗯，后来就死了，嗯哼，大半年一年，很快，他们都会很惊讶说，哎、欸，其他身体还算硬朗，在家里也可以跑跑，邻居聊聊天，嗯、可是，一到安养中心，怎么会退化的这么快
0: ？你、嗯、你的意思是说，也许他原本是一个健康的一些长辈，是但是一到安养中心，他可能会到受到各式各样的因素，包括照顾，或者是在饮食，甚至医疗上面，他是整个退化
1: 。对，那。这背后牵扯到结构的问题，嗯、<哼>因为我我自己是一个临床指导老师，我带着学生在安养中心照顾老人的时候，嗯、我举一个我个人的小故事，嗯、<哼>我对这个故事印象很深刻，就是有一个其实很健康硬朗的老人，可能他就一直坐着轮椅，嗯，那他就求我的学生说：“我好久没有出去外面散步，我可以在外面花园走个路吗？嗯、<哼>我可以起来走路吗？”我就问护士小姐说：“我看她的病例，她没有关节炎，就是他是一个可以走路的老人她、啊、那主任可以走路啊。嗯嗯、我说那为什么不让她走路？她说因为她步态不稳。嗯，他如果跌倒了会被倒。嗯<哼>，我们一天到晚就是只要。跌倒，就很容易吃上官司。那这个我们，哎呀，中心怎么够赔呢？嗯、<哼>所以呢，只要这老人走路下回不稳，我们就一定要规定他坐轮椅，嗯、不准他们起来走路。嗯、<哼>那这样子坐轮椅久了，嗯、他其实身
0: 体就会退化，脚
1: 没有再动。对，老人的关节，这这其叫费用症候群。嗯、<哼>老人的关节跟年轻人不一样，他非常容易软缩硬化。嗯那我就跟他说没有关系，我保证他不会跌倒，因为我有学生，嗯、那我学生可以陪着他，嗯、我也会督导。嗯、那请你放心，我们可不可以让几个健康的老人出来走路？<对>那我们可以做这件事情。嗯、那他们就会觉得说老风险在师。我们真的觉得你们走了之后，他就开始吵啊，嗯、就是你们当然不会让他跌倒嘛，嗯、因为你们护士，我一个护士有八个。对，所以我很清楚地感受到，作为一个老师，我大概八个学生在病房，嗯、<哼>整个病房护理品质是会增加，因为人力如此足够，嗯、<哼>我的学生是一对一的在照顾老人，嗯嗯、老人都会明显的进步。嗯，可是一个月之后，老人也想继续走路的时候，就会增加护理人员的困扰。嗯、那我很清楚的就观察到，因为他们本来能走，怕他们跌倒怕被告的、嗯、<哼>风险，导致他们要坐在轮椅。后来。脚就暖缩，暖缩甚至就要躺床，因为它的退化是一连串的。那这牵扯到大火什么原因呢？如果大火来了，疏散，因为现在法规是只要有大火全面疏散，这是法规规定的。老人已经退化，关节暖缩，没有几个老人可以站起来。对，那这就是悲剧了。护理人员没有办法，你知道推一个床要两个人推。所以，我们不可能推五六十床在短的时间内，所以势必以台湾的结构来看，而且冰冻三尺非一日之寒啊！大伙反映的是。长期照护的结构问题
0: 、嗯，这边谈到这个长期照护的结构问题，其实有一个还蛮重要的点，就是我身上最近这一两年也跟像在宅医疗团队，或者是包括也到一些长照的这些关怀的据点或者是机构去看，那我我发现其实有很多的人，特别是在一些长照的这些机构或者点，很多的这些长辈事实上都很健康。<是 S 2> 那呃，但是其实我们这个社会可能就有一些想象，就啊，他们可能就是要需要长期照顾啊，可是没有去思考到说，怎么样让这些人的这种可以更健康的、开心的活下去，有更多的动做动做运动，或者是说甚至是贡献这个社会，在他的智慧这个年老的这个智慧上面，可以跟这个时候有一些共生的可能性。可是呃，你刚刚谈到一个非常重要的一个点，就是好，那假设。我们要去做这些事情，就是你刚刚谈到说，哎、欸，一个老人他本来是可以走的，但是他不太能够走，就是因为有一些风险的存在，然后我们也会担心嘛。可是呢，你要陪这个老人走，你还要是要去让他可以有一些可以往前走的这样的一个机会跟能力，可是你就要人力，人力就是需要人。那所以这会涉及到这些所谓的不管是安养中心或者护理之家，甚至一些肠长照机构，它会面临到一个非常明显人力上面的不足。在你自己的经验里面，或是你自己的认为，你说在目前台湾的这些机构，特别是所谓的护理之家，或是这些安养中心的人力的配置比到底是怎么样？包括啊，呃，护士的比例是多少，或者是这个所谓的肠照人员的比例是多少？那怎么样的比例才是一个合理的呢？
1: 其实以现行的结构跟法规来讲，就是我们的医疗设置标准，小至像安养中心、护理之家，大至医院。嗯哼。那，呃，其实这几年就是我们医护界一直在推护病比。嗯<哼>对。那你们你们知道台湾的护理其实是世界第一吗？嗯、就是我们的护病比。平均起来是一比十三、mm ， hmm. 那这其实是世界之观，嗯、mm ， hmm. 呃，那呃，基本上你要说一个安养中心或者一个医院，它的护病比怎么样才够？我会认为，如果你要这么简化的规定，一、mm hmm. 比七，好， mm hmm. 比就是譬如以医院来讲， mm hmm. 像日本平均护病比就是一比七，对，好，那那这个一比七，其实这个所谓的“一比十三”“一比七”。我认为这个非常的复杂哦，民众常常会搞混，嗯、<哼>就是背后是护床比跟护病比，对，就是他们医疗甚至标准是用护床比来讲，嗯、<哼>那我们是用护病比来讲，到底是床数还是人数的差？是因为一个床有白百班小夜、大夜，叫一个床叫护床比，嗯、<哼>所以呢，前几年我们几乎工会在抗议的时候，他那个卫福部给我们的回应就是我们的护床比是一比三，护床比一比三听起来很厉害，就是哇，好像一个护士照顾三个人，没有是一个护士照顾三床大小夜，那就是一比，因为它乘以三倍，一比九，然后还要有人休息轮，就是请假，甚
0: 至更高，对，所以是一
1: 比十，一比十，或者十一是二，嗯，对，那我们一直在讲说，绕路，我们来规定说，呃，护床比护病比这件事情是很危险的，因为其实像医疗。机构，你看大型的医院，他们真的是一比七，嗯、<哼>也就是我作为一个临床指导老师，我的学生毕业之后都会回来告诉我他们的现况，嗯、那我就会发现他们在抱怨的时候，只要问他们说你们的护床比多少，护病比多少，他们就会很心虚，他说、嗯、<哼>老师我是不是草莓煮？嗯、因为我的。医院就是一比七，一比七已经很好啦。我们其他医院可能一比十二，可是老师我还是过劳，我还是 delay 下班，然后我还是很很痛苦。像例子，那我是不是草莓族？他就会自责。那我就往下了解，就发现他是一个混科，就是现在的现在医疗结构其实在进化。嗯，因为台湾是世界第一的年假，可是又品质好的国家。嗯哼，那。背后其实是我们的人力不足，我们应<对>我们出现很华丽的管理制度，嗯、所以呢，我的学生告诉我，我我后来收集资料才发现，混科跟医疗设置标准这件事情，嗯、其实有很多隐藏的东西，嗯、譬如说他明明就七床，嗯、可是里面呢，他明明是个。妇产科，对，它里面有化疗癌症的病
0: 人，所以它有骨折的病人，同时要去照顾各种不同科，各种科别，而
1: 这些科别其实都很复杂，还要打电话去癌症病房而且
0: 这些不同科别也应该有不同的专业训练，不是？对
1: ，那你有没有发现医院现在都是哦八三一，嗯，然后八三一病房，哦九九三一病房，就是现在没有外科病房，你还记得以前年代都叫内科病房，我到内科病房去找你
0: 。不，除非一些比较特殊的，例如说癌症的病房、安宁的病房，或者是其他，连
1: 癌症病房
0: 都会做一些，有些会区隔。现在现还是越来越少区隔了吗？
1: 对，因为因为现在就是不能空床。然后，比如癌症病房有空床的话，我们还是会让人家住进来。那安宁是另外一块我的意思，像精神科也是另外一块。可是我们尽量模糊这些。就是说，一般病
0: 房、综合病房就是各种不同的混科在一起，但是护理人员在面对到不同的这个混科，即使他的医护比或者一床比是低的，但是他要做的专业的服务或是各样的服务是更多的
1: 。一一比七，可是他本来这个病房四十五个护士，他现在变三十个护士照顾，就人力缩减，我们还是一比七，所以护士又变得不能放假，他们没有机休假了，所以主要是实质上。这个病房以前曾经四十五个，嗯、<哼>二十十几年了，它变成三十个。嗯、而台湾的历史护理人力的这个掉落，嗯、它其实没有浮在台面上，其实没有一个公开的数字，叫做这个病房曾经有四十五个。嗯、<哼>因为其实，如果你可以的话，你希不希望一个特别护士照顾你？当然、嗯，每个人当
0: 然会这样子希望，就是我比较得到一些完整的护理这件
1: 事情。人力越够越好，嗯、<哼>所以世界各地有各种互并比是这个意思嘛？嗯、我们如何创造条件，让人可以好好的被照顾？嗯、<哼>可是我们台湾的条件现在变成，健保有总额给付，嗯、<哼>医院经营非常困难。嗯、它他的确有它的在健保申请上的复杂度。嗯、那可是医疗财团化也变成所谓的人。人人力资源管理不应该用在医院，嗯嗯、什么成本都可以省，不应该要节省医院的人力成本。嗯，就是有些器材。肠根有就好了嘛，我们大家去肠根做检查。嗯我们我们这家医院为什么也要买一个好棒棒的仪器跟肠根比赛呢、嗯這？这当
0: 然跟背后的整个的评鉴或是竞争是有很大的关联性。那其实我们刚刚看到所谓的评呃竞争，事实上可能是台湾整个医疗所谓的大家在常说医疗崩坏一个非常重要原因。我们在下段的节目会特别跟大家谈。不过在这个这一段的节目，其实我还要接下来我们再怎要问一个问题哦，就是也许我们下段再继续来回答，就是。台北护理之家事实上在出事之前没多久，他才经过一些评鉴，也经过一些检查。可是这个评鉴不是才刚做过吗？为什么还是会发生这样一个悲剧？那到底在评鉴什么？这些评鉴有用吗？这些评鉴如果没有用，怎么样改善才有用？我们先休息一下，待会再回过来谈这个话题。欢迎回到《灿烂时光惠客室》，我是节目主持人管中祥。在刚上段的节目当中，我们其实从台北护理之家开始谈，谈到了这些所谓的呃病护比等等的这些问题。但是我们发现，恐怕那个不是一个人数比例的问题，而是整个结构上面，或者整个所谓的商业品化、市场化，甚至在我们可以看到现在的护士他的劳动。或者是开始越来越混乱，或者是越来越复杂，越来越过量，所以这些恐怕也不是一个单纯人数比就能够去解决的一个问题哦。不过我们在刚刚上段节目当中有提到说，哎，这个台北护理之家不是才刚刚经过这个评鉴吗？那为什么一个评鉴刚刚经过一个评鉴的这样一个护理之家，还会发生这样的一些事情，或者是造成这样的悲剧呢？所以我们要继续来请教呃，苏美是说，为什么这个不是已经评鉴过了吗？为什么评鉴过之后还会有这种悲剧发生？
1: 如果你问护理人员关于评鉴这件事情，嗯、几乎我们都会告诉你说，我们都是我们做的啊，嗯、<哼>我们看到的评鉴资料都是我们做的。嗯，而它许多都是灌水的，嗯<哼>，就是我们护理人员的劳动条件这么恶劣，有一部分是必须要面对的。凭借让我们 loading 更大，嗯、我们写很多记录，我们做很多 paper 跟单张，那个都是服务其实，
0: 包括医生也是嘛，就是要做了很多不是他原本医疗本业要做的事情。我
1: 们如果有一个小时，我们好好的陪伴一个病人，嗯、好好处理他的健康状况，这其实重要的。嗯、可是我们那一个小时是用来不停地来做各种 paper，、嗯、<哼>那我有，嗯、呃，我们曾经就是想要开过康复指甲，嗯、<哼>就是我们这个书店有四个。救护工会的干部一起开，那我们很想要有一个自己的机构来实践自己的理念，于、嗯、<哼>是我们有,有一起去康复之家工作过，嗯、<哼>那我们就在负责做评鉴，嗯、<哼>那我们就发现消防的评鉴很怪，嗯、<哼>就是像康复之家或者是像那个一般的安养中心，他会要求每一班都要有所谓的救火班、疏散、嗯、<哼>班，嗯、<哼>然后什么那个呼救班之类的，嗯、<哼>那。这个很奇怪，是大夜就只有一个人，嗯、我们还是要写假的东西，嗯、就是我们每一班都要有。就是实
0: 际上，大夜可能就只有一个护理人员或者其他开过，但是他要分组，<对>要做很多的班出来。我,
1: 我那时候帮忙写评鉴资料，嗯、我就头很痛。我是如何要写一个大夜班有？这么多人，然后想象失火了，我们该怎么办？嗯、所以它势必就是一个假的 paper。嗯、<哼>那再来就是所谓的演练，就是拍照嘛，嗯、<哼>非常重要。嗯、<哼>我们要拍就是符合标准的照片，嗯、<哼>然后告诉大家说，哎、嗯<哼>欸，我们有做演练。嗯、<哼>可是基本上安阳中心就是大家的劳动条件这种不足，嗯、<哼>我们其实没有条件去想说，哎、欸，该该怎么。就是真的失火了，怎么实质的演练？嗯、其实这件事情不见得会发生在我们家嘛，嗯、所以他就是应付平建是在眼前，嗯、<哼>可是真的失火了，那是不知道会,會发生的事情，嗯、所以。评鉴本来就不真实
0: 。我想这大概不是只有在医护界会有这样的事情，<是>在很多在台湾不同的这种领域里面，<是>这种问题也常见。不过评鉴大体上来讲会有几个不同的部分嘛，例如说可能会有一些是文书作业，<是>例如说会给你一个 checklist 让你自己去填，然后去做一些回答。<是>另外一种可能会是访视。好，就实际到现场去看啊，例如说到底有多少的消房设备，那你就拿给我看，算给我看。<是>你这些逃生梯到底足不足？这些逃生设备足不足？你就要给我看。那另外一种可能是实际的或是突袭的检查，例如说老检。那在这样的一个机构当中，会有我刚刚谈到后面，例如说实际的访视，甚至有包括老检，甚至一些突袭警察检查的这一种所谓的评鉴的模式吗
1: ？因为。我们我们书店其实有找消防员，就是彭茂台先生，他是一个专业的讲师，他就很清楚跟护理。我觉得消防跟护理是可以对话的。嗯哼。那他就很清楚来讲说，你现在消防法规，他要求的护理是做不到的。嗯。因为他的法规就是一定要疏散。OK。那疏散这件事情。我们前面有谈到了，他就不可能发生。嗯、我们怎么可能推这么多走不动的老人到外面去？嗯、那他就提出一个非常核心的关键，就是关门，嗯、就是起火点只要关门，他、嗯、就烧不出来。我们有很多的时间，但是
0: 你要有时间或者能力去判断起火点在哪里。
1: 对，可是，可是，即便我们有时间能力判断，都违法。嗯哼，他、嗯、就是要求要把。就是所谓的消防，就要做这件事情，嗯、消防演练，嗯、<哼>就会说啊，你们要怎么疏散？嗯，他是来来评鉴这件事情，嗯、所以法规本身它不是用在就是起火点关门这件事情，嗯嗯、而是用在全面疏散，它本身评鉴的方向就有问题，嗯、<哼>就是法规的要求本身就有问题。嗯
0: 嗯哼，所以他跟所谓的一个是不是仿试实际的仿试，并没有什么太大关系。是,是，即使你在实际的仿试，在现有的法规跟规定里面，<是>很多事情你们本来就做不到。
1: 是，没错。
0: 所以每次以上呃从事护理相关的工作，不管在老师的这样的工作或其他的方面，其实有大概一二十年的这样一个时间了、哦。在这二十年或者这十几年来，你自己的观察，或者是你自己的学生，也在这个实际的职场上面，在前线去做这种非常基层的工作。你觉得这十几二十年来？来整个台湾的护理环境有什么样的转变吗
1: ？啊，今现在刚好是鬼月，嗯，对。那我我们其实有推出医院鬼故事，其实是要想跟大家讲一下，就是医院到底发生什么事情。嗯、<哼>那我想要讲一个鬼故事，就是我很多学生跟我讲过类似的故事，所以我印象非常的深刻。他就在讲说，老师我实在太忙了，嗯、那有一次我不小心就是。没有及时的处理，因为我有发现他血压在掉，嗯、然后脸色变苍白，然后他的状态不是很好。可是我急着要交班，等、嗯、我交班回去，他已经死了。嗯、我有很多学生讲说，他梦到死掉的病人晚上来找他。嗯嗯、他说：“护士小姐，你明明可以救我，你为什么不救我？”嗯嗯、那我觉得这个其实是非常让我伤心的事情，因为。他们最后死都不愿意再当护士。嗯，也就是我们几乎工会一直还讲说护理的劳动条件很差、过劳。可是我们更想讲的是，让护理人员离职的原因，有时候常常不是说我们身体不好了，嗯、我们太累了，嗯、是因为我们没有成就感，甚至我们有可能害死病人，或
0: 是心理的压力是非常怕。庞大，甚至造成自自责、自自自我的那种。那其实是一辈
1: 子的阴影，他会记得。嗯有个病人死在我手上，可是这是结构问题。嗯，是什么让台湾的护病比一比十三、嗯<哼>？嗯，是什么让医院大混科？嗯、是什么让我们贫贱让护理人员这么忙？嗯，而最后我们要背一条人命。嗯，所以。护理离职这件事情，就是有很严重的断层。嗯、你去医院随便问哦、喔，你看他是不是才一两年的新护士？嗯,嗯很少有待过四五年，算很资深了。嗯、我那个年代待个七八年、九年、十年，其实是非常常见的。嗯、那我一直很感慨，就是。因为我做老师，那有时候有一些医院的学姐就会跑来跟我抱怨，嗯、她说：“老师，你怎么都没有好好的训练你的学生？嗯、你知道现在学生是草莓族啊，嗯、甚至说他们是冰块族，放着都会融化，嗯、抗压性很低啊，嗯、能力又不好，临床很多东西都不会。”就跑来跟我抱怨说：“哎、欸，你们老师要加油哦，好好的训练你的学生。嗯”那我就会跟学姐聊，我说：“哎、欸，我们应该是差不多年纪。嗯”你还记得我们是怎么受训的吗？嗯、<哼>我们刚到一个病房，实习是实习，<對>医院正式变工作人员是另外一件事情。嗯嗯、我们那个年代其实是非常按部就班的在做在职训练。嗯、我我那时候第一个礼拜只要环境介绍，什么都不用照顾病人，就看学姐怎么照顾病人。嗯、第二礼拜开始我照顾一个病人，嗯、第三礼拜我照顾两个病人，然后慢慢的增加到七个病人的时候，白班的。熟悉的第一个月是白班，第二个月是小夜，第三个月是大夜，嗯、这些安排都有道理的，因为大夜很危急
0: 、嗯。现在的教学跟实习不是这一套的做法。现
1: 在我的学生告诉我，十几二十年来，我听到是，哎、欸，怎么一个月就要上线，嗯、大小夜就乱掉？嗯嗯、甚至我现在有听过一个礼拜三天哦、喔，教好的学生照顾全组的病人。嗯那以前我们有资深的护士，只要专心的照顾新手护护士，他其实自己没有个案，不然就是一个个案就好了，嗯嗯还是做一些行政的工作。可是现在是越资深越难活下来，嗯，越资深他就要照顾自己一组，譬如七个病人，他要带你。做一个新手护士，七个，你才三天一个礼拜就上线，是不是都不会？你是要问我？那我就很不耐烦，我对你很凶。所以我在学生，身上是我在学生身上听到各种爱恨情仇。嗯。护理长的班排不出来，然后还是人力就是不足，那大家就会恨护理长。对。那学姐就是很累，那就会骂护生、护就是小护士。那新手护士就会觉得说我我很可怜。资深护理人员就会觉得说：“我好累，然后你们都很笨。嗯”护理界其实很难团结，跟主工会这么艰难，背后也是因为环境太恶劣，导致弱弱相残、嗯。嗯
0: 哼，嗯哼所以
1: 这个<對>这个问题其实是非常严重。嗯哼。所
0: 以你刚刚谈到说主工会是很困难，可是你们还是组组了这个几乎工会，为什么？是
1: 。我我真的在这十十几二十年来听到的故事，就是越来越惨。嗯哼，那我当时主工会的时候，我都觉得那个时间点其实已经来不及了。嗯，其实护理工会应该二十年前就组了。嗯,嗯我们几乎工会是七年前才组。其实护理界已经到了一种温水煮青蛙，而水已经滚了
0: 。嗯
1: ,嗯那滚的状况下，任何一个新的青蛙进去就是死掉。嗯，嗯所以会导致一种现在的护理学生毕业其实是很。很尴尬的处境，嗯，因为新时代大家都觉得他们是草莓族嘛，嗯、那他到一个滚烫的环境，这个环境已经恶化了，所以他们就会离职，所以人家就会觉得是你的问题。嗯、我的学生也都哭着告诉我说：“嗯、老师，我的抗压性。那”那那工会可以
0: 挽回这一切吗？还还来得及吗？
1: 嗯，基乎工会这七年来不停的抗议，打了非常多的案子。嗯、那宜君也是一个案子之一。嗯、那他就在讲新手护士的处境。嗯、那我基乎工会后来认为，护理人员如果毕业之后再来，就是，譬如我其实那时候当临床指导老师有个企图，就是帮学生劳教，希望学生关心劳动议题，嗯、然后可以进来工会，还是。他们毕业之后当护士，然后加入工会。嗯、后来发现护理是一个目前处境就是高度磨损，像护<對>理人员有自己的家庭生活，嗯、然后自己要好好的休息、嗯、都不够，所以请他们来工会是很艰难的事情。嗯嗯、我们我们救护工会后来就认为应该护病合作，嗯嗯、因为病人才是受害者。嗯嗯、就是我刚才讲，到，我学生。不同的年代跟我讲不同的故事。最最最近这个年代，这一两年我听到的故事都比较是，他们会哭着跟我说：“老师，我打错针，发错药。嗯”我怎么会犯这种错呢？我们有三段五级啊，嗯、就是我们有三读五对啊，然后我们要很小心。嗯、可是学校都有教，可是我就会发错药，因为人力不足。嗯、那发错药、打错针，其实受害的是民众，所以几乎工会认为民众应该要站起来跟护理人员一起。改善这个人力不足的处境，跟医院它就不是工厂，不要用人力资源管理这套来用在护理人员身上，嗯、因为一个工人当三个工人用，那罐头坏掉做坏就算了，嗯、人命是不可挽回，而人命非在护理人员身上真的太沉重、嗯
0: 、但是回到一个现实，对很多的病人来讲，我就是要我的身体好嘛。你就是要提供我服务嘛，<是>那你的服务不好，我就会嫌弃你嘛。是他，他怎么有办法同理你刚刚讲的那些的期待呢
1: ？这就是，我觉得护理处境现在是一种猪八戒照镜子，里外不是人。嗯、<哼>护理人员没有休息过，嗯、可是前一阵子有一个很有名的新闻，就是民众看到护理人员在喝针啊。嗯。就觉得你们过很爽啊，为什么哪有人上班一边喝真奶一边工作这样子？嗯嗯、可是我们是没有时间吃遍的。嗯哼，我们唯一补充热量、快速可以一边嚼点东西，然后一边工作的就是真奶。嗯嗯、所以互病之间无法理解到这种程度，嗯、这就是我讲的，医护工会这几年一直在做，像互病工作坊，嗯、我们设计了一个戏剧工作坊，让你来演护士，嗯、我们会设计情景，嗯、让你知道说护理人员。护理
0: 交换位，换位思考。那
1: 我认为这是护理运动。嗯、回过头来，嗯、除了我们之前不停的跟政府抗议，嗯、那政府就会发现，就会回应我们。卫福姑也觉得很无奈，就是里面的结构是层层叠叠的。对。那你你说医院不补足人家医院有很多苦水。嗯，那我觉得是回到台湾的医护品质又年价，嗯，然后品质又要高，嗯，动不动你们就要告我们，嗯，而你们这个要求跟你们护病人不愿意付出多一点，嗯，它会导致的结果就是大家一起沉沉沦，一起沦陷。嗯,嗯
0: 事实上，我们节目当中谈有关于这些所谓的医护的议题，也谈了好几集哦、喔。那其实有一个很大的问题，就是我们会觉得说，一部分要在这个制度上面的确去解决、去暂缓那样的一种所谓的竞争或者商品化的模式。可是，在现实上面，我们又看到，就像马克在讲所谓的商品拜物教或者所商品化的时候，我们常常会看到一个东西，就是我们看到是一个服务，我们看到是一个商品，所以我们会感受到那个商品、那个服务到底好不好。可是，忽略了在这个商品生产的背后，事实上。有非常非常多的剥削，有非常非常多的问题，就好像我们节目当中不断在强调一件事情，就是最近这几年很多的公共服务业者走上街头的比例是很高，可是，在公共服务业者所面临到的问题，其实就是每一个人都会遇到的问题，因为没有好的劳动条件，他就不会有好的专业的服务，而没有好的专业的服务，他其实倒霉的其实是每一个这个受害者，每一个人民，每一个公民。今天非常谢谢秀梅来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你讨论请教相关的问题，我们下礼拜空中再会，拜拜。